0: Okay, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Wir haben eine neue Serie begonnen letzte Woche und zwar über die Liebe. Das ist ja wunderbar, weil alles vergeht, aber die Liebe bleibt. Amen. Und letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass den, Ma den Maßstab, den Gott an Liebe ansetzt, so wie Gott Liebe sieht, das ist so viel größer, so viel gewaltiger, ähm, als wir das von uns im Natürlichen haben. Und diese Tatsache, diese Feststellung soll dich aber nicht unter Druck bringen, sondern die soll dich entlasten. Amen? Das Leben mit Gott soll dich nicht unter noch mehr Druck bringen. Das Leben hat genug Druck. Stimmt's? Ähm, und das Leben mit Gott soll entlasten sein. Es soll Druck von dir nehmen. Ähm diese Liebe, die Jesus hat, ich möchte euch nochmal eine Geschichte zeigen aus dem Leben von Jesus, nur so zur Erinnerung, falls ihr sie kennt und wenn du sie nicht kennst, dann kannst du sie anhören, Das sieht man was, Jesus sagt nicht nur lieben, sondern sagt, hey, Liebe in seinen Gedanken, ist sogar, dass wir unsere Feinde lieben, lieben die, die uns Böses wollen, die, die gegen uns sind und es gibt eine Geschichte, als Jesus verhaftet werden soll, kurz vor seiner Kreuzigung im Garten, das ist in diesem Garten nehmen am Ölberg unten und dann kommen die Soldaten, um ihn zu verhaften, seine Freunde sind mit da und vielen Dank. Dominik wollte das behalten, das geht aber nicht. Ähm, nice try. Ähm, und als er da in diesem Garten eben war, kommen die Soldaten und einer von den Soldaten ähm, also will ihn verhaften. Und einer seiner Jünger schnappt sich das Schwert und schlägt diesem Soldaten das Ohr ab. Und was ich unglaublich lustig finde, ist, dass drei Evangelien den Namen nicht nennen. Also Matthäus sagt nicht, wer es war. Markus sagt auch nicht, wer der Typ war. Lukas sagt es auch nicht und die, die so ein bisschen die Jünger kennen, denken sich schon, naja, das könnte ganz theoretisch natürlich schon Petrus sein, weil der ist ja immer so vorneweg und Johannes, die beiden haben immer so ein Battle, wer ist der Größere, wer ist näher an Jesus dran, der schreibt natürlich in seinem Evangelium, es war Petrus. Ähm, der verrät sie und sagt sich, Es dürfen alle wissen, ich halte das fest. Der Typ, der das Ohr abgeschlagen hat, war Petrus. Ähm, was mich fasziniert an der Liebe ist, dass Jesus dieses Ohr nimmt und es dem Soldaten wieder anklebt. In dem Augenblick, wo klar ich gehe gleich ans Kreuz, diese Soldaten werden mich geißeln, die werden mich nackt ausziehen, die werden mich foltern, die werden mich verspotten, die werden mir einen roten Mantel umhängen als scheinbarer König, werden mir eine Dornkrone aufsetzen, werden mich auslachen, werden mich den Massen preisgeben und zum Spott aussetzen. Das weiß er, er weiß, was kommt und hat genug. er hat Kapazität in seinem Herzen, um diesem Soldaten das Ohr wieder anzukleben. Das ist eine Liebe, wo du merkst, wow, wer ist er, wie ist er, dieser Gott, der so ist, kannst du dir vorstellen, wie sehr er dich liebt, er liebt dich über die Maßen, Amen, über die Maßen, als er nackt an diesem Kreuz hängt, sagt er, nicht weil es eine nette Floskel ist, nicht weil es biblisch richtig ist, sagt er, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das ist sein Herz. Ich weiß nicht, ob wir Geschichten kennen von Leuten, die traumatische Dinge erlebt haben, die wirklich den Tätern oder den Bösen vergeben konnten. Das kannst du nur, wenn Gottes Liebe in dir ist. Das Maß, was Gott wie Gottliebe definiert, ist so viel größer. Und in Johannes sagt er, hey, an dieser Liebe soll man erkennen, dass wir zu ihm gehören. Diese Liebe will Gott in unsere Mitte ausgießen. Eine Liebe, die übernatürlich ist. Und das ist das Wichtige. Wenn du das hörst, brauchst du dir keinen Druck machen, oh je, das jetzt auch noch auf deiner To-Do-Liste. Jetzt auch noch richtig lieben. Aber was du tun darfst, ist sagen, Herr, ich will lieben so wie du. Wer will lieben so wie er? Wer will das lernen? Amen. Wirklich, die ganze Serie lade ich euch ein, genau so zu hören. Ähm, wenn ihr Dinge hört, die euch herausfordern, wenn ihr Dinge seht oder mitbekommen, wo boah, das habe ich nicht. Wenn wir über Familie, Ehe, Liebe, verliebt sein, was auch immer, Freundschaft reden und du merkst, irgendetwas von diesen Dingen ist bei dir nicht vorhanden, dann möchte ich nicht, dass du hier rausgehst mit Druck, sondern dass du merkst, okay, das habe ich nicht. Herr, gib mir, was ich nicht habe. So ist es bei Gott. Gott macht immer einen Maßstab, wo du denkst im Natürlichen, boah, das ist viel zu viel. Als Jesus über Scheidung und Nicht-Scheidung lehrt, da sagt er, ey, ihr könnt nicht einfach einen Scheidebrief geben, ist heute nichts Thema. Und dann sagen die Jünger, als sie das alles hören, sagen sie, oh, dann ist wohl besser, wenn man nicht heiratet. Ähm, das war ihre Schlussfolgerung. Und sagt Jesus, ihr habt nicht verstanden. Ich verändere euer Herz, so dass ihr so lieben könnt und Ehen gelingen und erfolgreich sind und erfüllen sind und zwar 30, 40, 50 Jahre. Amen. Und auch 70 und 80. Falls du dich fragtest, oh, die 50 Jahre sind vorbei, was kommt jetzt? Es soll genauso weitergehen. Amen. In dem Sinne möchte ich heute darüber sprechen, ähm, auch nochmal so grundlegend, ähm, letzte Woche dieses Maß, wie wir lieben sollen und jetzt schon heute ist so das Thema so eine Art Flur Bereinigung. Das heißt, was ich empfunden habe, ist, Gott möchte etwas Neues bauen und wie wenn du ein Haus baust oder ein neues Gebäude baust, manchmal musst du wie so die Flur, das Grundstück davor reinigen, ähm, vorbereiten, damit dort was gebaut werden kann. Und das Bild, was ich hatte, ist, dass es dem Heiligen Geist daran gelegen ist, heute Morgen ähm, wie so große Steine aus deinem Feld, aus deinem Herz wegzunehmen. Dinge, die dir im Wege stehen, um so eine Person zu werden, die leidenschaftlich lieben kann ähm, und wirklich den Boden vorzubereiten für die nächsten Wochen, damit du so eine Person werden kannst, eine Person, die leidenschaftlich liebt. Amen. Und dazu ist eins ganz wichtig, das verrate ich euch auch. Wir haben Leute begleitet, die zum Beispiel keine Kinder bekommen konnten. Ähm, das, was ich jetzt sage, heißt nicht jeder, der kein Kind bekommen kann, hat diese Entscheidung getroffen. Das ist ganz wichtig, das lernen wir auch in unseren Kursen. Wir lernen manchmal zum Beispiel, warum Heilung nicht passiert. Das heißt nicht, wenn bei jemand Heilung nicht passiert, dass das und das genau die Gründe sind. Ähm, aber es gibt zum Beispiel den Fall, wir haben Leute begleitet, die keine Kinder bekommen konnten. Und als man mit den Personen darüber gesprochen hat, über ihr Leben, kam raus, dass sie vor vielen, vielen Jahren mal eine Entscheidung getroffen haben, in ihrem Herzen, ich möchte eigentlich gar keine Kinder. Sie haben vielleicht Dinge gesehen, Dinge gesehen in ihrer Familie, die sie überfordert haben, die sie belastet haben. Und in ihrem Herzen haben sie gesagt, oh, ich möchte das gar nicht. Und Jahre später ist man nicht fähig, ein Kind zu bekommen. Und diese Zusammenhänge sind wie diese Steine manchmal in unserem Feld. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte heute auch solche Dinge in unserem Herzen zeigen, die wie in uns schlummern, die es verhindern, dass wir leidenschaftliche, liebende Menschen werden. Und deswegen möchte ich dich einladen, spitz die Ohren. Gar nicht so sehr von dem, was ich sage, sondern was der Heilige Geist dir sagt. Amen. Mach dir mit. Gut, Jesus, ich bete, dass du sprichst. Und zwar das, was jeder Einzelne braucht. Zeig uns die Dinge, die entscheidend sind. Ich bete nicht, dass wir komisch werden und versuchen, im hintersten Winkel vielleicht doch noch was Unbewusstes zu entdecken oder zu finden. Ich bete, dass wir ruhen in dir. Aber dass da, wo was wichtig ist für uns, da, wo was wichtig ist für mich, dass wir es hören, dass wir es sehen und dass wir es bereinigen können. Anders gesagt, dass du die Dinge, die uns im Wege stehen, ausräumen kannst, damit wir leidenschaftliche Liebhaber von Gott und Menschen werden können. Amen. Die erste Wahrheit ist, wenn du lieben möchtest, musst du zuallererst geliebt werden. Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, wenn du dich nicht riechen kannst, kannst du auch keinen anderen riechen. Manche tun es dann durch so eine ähm, übermäßige soziale Tätigkeit kompensieren. Ähm, aber das heißt ja zum Beispiel nicht, dass jeder, der übermäßig sozial tätig ist, irgendwas kompensiert. Das meine ich mit diesen keine falschen Schlussfolgerungen. Ähm, also nicht, dass er mir was in den Mund legt, was ich nicht sage. Aber du kannst nur in dem Maß lieben, ähm, wie du selber erfährst, dass du geliebt bist. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, lesen wir in Matthäus 22, 39 In dem Maß, in dem du Liebe erfährst, Kannst du andere lieben? Ähm ich habe mir so das überlegt, wenn du zum Beispiel aus einem Hintergrund kommst, ähm, und das ist, was ich mal mein, höre, was der Heilige Geist zu dir sagt, wenn du zum Beispiel erlebt hast in deinem Elternhaus, dass, wenn du was lernen musstest, deine Eltern immer ungeduldig waren. Also dein Papa hat dir vielleicht was gezeigt und dann saß er so da und hat schon gehippelt, wann du es jetzt endlich hast. Ein Versuch, zwei Versuch, das klappt nicht und nimmt es dir aus der Hand und macht selber und regt sich auf. Kriegst du das dann nicht hin? Also ist doch gar nicht so schwer. Streng dich mal ein bisschen mehr an. Es gibt ja solche Familien, wo es gar nicht so leicht ist, etwas zu lernen. Wenn du das jetzt so erlebt hast... Kannst du ganz einfach so mal ins Jetzt, es ist höchstwahrscheinlich, dass du sehr ähnlich, wenn du jetzt heute was lernst, zum Beispiel sagen wir, du hast jetzt Gott kennengelernt und jetzt hast du mitbekommen, ja, wenn man mit Gott lebt, dann möchte man auch Zeit mit ihm verbringen und hast gesagt, ja, ich möchte irgendwie so früh aufstehen und dann Bibel lesen, irgendwie Gott hören, so den Tag mit Gott gestalten und jetzt klappt das nicht. Stellen wir uns mal vor, es würde bei dir nicht klappen. Und jetzt möchte ich erst mal, du reinzoomst, guck mal deine Geschichte an, wo du stehst. Und guck mal die Gefühle an, die du gegenüber dir selber hast, wenn bei dir was nicht gelingt. Wenn du etwas tun möchtest und merkst, es klappt nicht. Die Stimmen, die Gefühle, wie du dich selber wahrnimmst. Wenn ich manchmal mit Leuten rede, dann merkst du, sie hören genau das. Sie hören dieses, Mann, streng dich mal richtig an oder das müsste doch jetzt mal klappen. Oder so Gefühle von, du Versager. Ich habe einen Mann mal begleitet. Der kommt aus so einem traumatischen Hintergrund und jedes Mal, wenn der einen Fehler macht, sagen wir, der malt eine Wand an und macht einen kleinen Fehler oder der Pinsel fällt ihm runter. Da würde ich mir denken, oh Mist und würde denken, ach, jetzt muss ich das auch alles wegputzen. Aber der macht sich völlig fertig. Du Idiot, du Versager, nichts kriegst du hin. So, wenn du so groß wirst, das ist ein Extrembeispiel, nimmst bei dir vielleicht abgemildert. Wenn das dein eigenes Lebensgefühl ist, wie du mit dir selber umgehst, du wirst automatisch so mit anderen umgehen. Wenn du mit dem malst und dir der Pinsel runterfällt, weißt du, was er zumindest sich denken wird? Du Idiot, gib doch mal den Pinsel auf. Mann, kannst du nicht aufpassen. Und das kriegt er auch gar nicht raus. Wenn der jetzt lieben will, wenn der jetzt merkt, oh nee, so sollte ich nicht umgehen, ich sollte eigentlich total geduldig mit meinen Mitarbeitern sein, aber gegenüber sich selbst so empfindet, kann er gar nicht sich verändern. Versteht ihr den Zusammenhang? Du kannst einen anderen nur in dem Maß lieben, wie du selber dich liebst und nicht nur in der Theorie, sondern wie du selber Liebe erfährst. 1. Korinther 13, da lesen wir, what is love, ihr kennt alle das Lied von Dr. Alban, die Antwort steht in 1. Korinther 13. Ähm, die Liebe ist geduldig und die Liebe ist gütig. Nehmen wir mal nur das. Wenn man diesen Katalog liest, wenn man den, den durchliest, dann merkt man, Wuh, die Liebe ist echt krass, also... Und echt, wie Jesus ist und echt, wie oft ich manchmal noch nicht bin. Aber dieser Maßstab, dieser Katalog steht hier nicht, dass du hörst, die Liebe ist A, B, C, D, E, F, G, H. Und dass du dich dann schlecht fühlst, wenn du dich durchgelesen hast. Sondern lies mal 1. Korinther 13 und schau mal, wie Gott ist. Und so wie dort die Liebe beschrieben ist, so ist Gott zu dir. Die Liebe ist, Gott ist geduldig. Gott ist Gütig. Und ich möchte, das ist nicht was für den Verstand, wo du denkst, ach, so habe ich schon hundertmal gehört, wunderbar. Meine Frage ist: Weiß es dein Herz? Weiß dein Herz, dass Gott gütig ist zu dir, wenn du einen Fehler machst? Nicht in der Theorie, wir können alle das nachreden. Spürst du das in Phasen, wo du das Gefühl hast, du baust nur Mist, dein Leben geht ein Bach runter, es klappt etwas immer noch nicht, es klappt zum hundertsten Mal nicht, du machst zum 233. Mal den gleichen Fehler, weißt du dann, dass Gott geduldig ist? Spürst du es? Nicht weißt du es? Ein hebräisches Wissen hat immer mit Fühlen, Erfahrung zu tun, nicht mit Kopfwissen. Spürst du, dass du geliebt bist in deinem Versagen, in Anführungszeichen? Und der Heilige Geist leuchtet auf diese Dinge, weißt du das? Und wenn du es nicht weißt, egal auch bei den anderen Themen, wenn du das nicht spürst, ist es eine Einladung, dass der Heilige Geist sagt, ich möchte das offenbaren. Ich möchte, dass du spürst, wie sehr ich dich liebe, wie geduldig ich bin. Hey, Ganz oft ist es bei Gott so, dass der Durchbruch, den du dir wünschst, erst kommt, nachdem du die tiefere Lektion empfangen hast. Sagen wir, du möchtest aufstehen. Und du betest, dass es endlich klappt, dass du endlich rauskommst oder dass du endlich Zeugnis gibst. Du hast wieder Basti gehört, Basti hat gepredigt, du sagst, ja das stimmt, ich will auch Zeugnis geben im Alltag. Und jetzt entscheidest du dich endlich mal deinen Mund aufzumachen und es klappt wieder nicht. Und dann kommt die nächste Chance in der S-Bahn und die Person sagt sogar, oh wow, was liest du da? Und du hast die Bibel in der Hand und versteckst sie und sagst, äh, äh, äh. und gehst nach Hause und denkst, Mann, ich hab's schon wieder nicht geschafft, Zeugnis zu geben. Und in deinem Herz hast du diesen Wunsch, ich möchte endlich das ausleben, was Gott wohlgefällig ist. Aber es klappt nicht. Und du betest, vielleicht fastest du sogar, ich möchte hier endlich einen Durchbruch haben, Gott, an dieser Stelle. Ich möchte endlich rauskommen aus Pornografie oder endlich mit dem Saufen aufhören oder endlich hier anders handeln. Ich möchte mich verändern und es klappt einfach nicht. Und ganz, 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 ganz oft möchte Gott diesen Durchbruch gar nicht schenken, bevor du die tiefere Lektion in deinem Herzen erlebt hast. Nämlich zum Beispiel, dass Gott wirklich zu dir sagt, komm mal her, setz dich mal zu mir. Wenn ich meinen Sohn sehe, meine Tochter oder einen meiner Söhne, wenn die mit was kämpfen, auch zum hundertsten Mal, da wächst in meinem Herzen nicht diese Wut, man streng dich mal an, zieh die Jacke jetzt mal endlich richtig an, der Reißverschluss, den kriegt man noch zu. Sondern mein Herz ist für mein Kind. Natürlich kann das mal, wenn alles schreit und morgens 8 Uhr und der Bus und was weiß ich was. Aber wenn mein Herz gegenüber meinen Kindern ist, auch beim 130. Mal, komm, ich zeig's dir. Und ich bin ein irdischer Vater voller Fehler, voller Unvollkommenheiten. Und Gott sagt, wenn ihr schon so zu euren Kindern seid, wie viel mehr bin ich zu euch? Wenn du mit was kämpfst, wenn du mit was kämpfst, ich möchte dir das heute Morgen sagen, wenn du aus etwas nicht rauskommst, wenn du merkst, Mann, ich hab das nicht, mir fehlt es in meinem Alltag, in meiner Beziehung, in meiner Ehe, in meinen Emotionen, ich komme da nicht rein oder da nicht raus. Das Entscheidende ist, dass Gott vielleicht eine viel tiefere Lektion hat. Er will, dass du spürst, dass er dich leidenschaftlich liebt im Hier und Jetzt. Amen. Und ich bitte dich. Schau an, was sein Fokus ist. Wenn er dir beibringen möchte, dass du aufwachen kannst, das sieht in der Praxis so aus, dass du sagst, ja Gott, du weißt, ich will morgens ausgehen oder ja Gott, du weißt, ich will Zeugnis geben oder ja Gott, du weißt, ich will frei werden von dieser Unreinheit oder diesem Suff oder diesem Jezorn, aber es, die Praxis sieht so aus, dass du anfängst, in deiner Unvollkommenheit zu ruhen und wirklich zu merken, Herr, genau jetzt. Liebst du mich? Ich weiß, ich habe es euch schon hundertmal erzählt. Ich werde es euch noch zweihundertmal Mal erzählen, bis jeder Einzelne, mir inklusive, wir durchdrungen sind von dieser Realität. Dass du in Ruhe sagst, Herr, du siehst, ich will frei werden von dem Suff. Ich will frei werden von diesem Jezorn. Ich will frei werden von dieser Rechthaberei. Aber ich danke dir, dass du mich heute liebst. Und glaub mir, die Gegenwart, die dein Herz flutet, in dem Augenblick, wo du in deiner Unvollkommenheit Gottes Liebe zulässt, das ist über die Maßen gewaltig. Probier es doch mal aus. Ich kenne Zeiten, wo ich dann Gottes hundertmal sage, ja, ich will da wirklich, ich möchte das, ich will, was du willst, Gott, Was? ich will sein wie du, es tut mir so leid und irgendwie fühlt sich das religiös gut an, aber Gegenwart zieht es nicht an. Der Augenblick, wo ich mich hinsetze, bei mir an der Heizung im Wohnzimmer, äh, in der Küche, sage Gott, ich kann das nicht, ich will, was du willst, aber ich glaube dir einfach, dass du mich liebst, dass du jetzt ja sagst zu mir da lagert sich die Gegenwart Gottes bei mir. Das zieht den Herrn an. Der Herr will, dass du wirklich weißt, ich liebe dich in deiner Unvollkommenheit jetzt. Und der Herr weiß, und das ist so erstaunlich, ich denke mir dann, für mich gefühlt sagt dann Gott, so jetzt weißt du es und jetzt änderst. Aber so ist Gott nicht. Dann hat er noch mal drei Wochen Zeit. nochmal drei Monate. Denkst du, boah, aber jetzt ist doch mal wirklich dran, dass du es machst. Und Gott sagt, nee, ich mach, ich halte so lang, halte ich dich in dieser Enge fest, bis du wirklich weißt dass du, weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass ich dich mit allem, was ich bin, liebe. Die Liebe ist geduldig. Die Liebe ist gütig. Die Liebe glaubt alles. Diese Liebe, die in 1. Korinther 13 beschrieben ist, ist eine Liebe, die Gott für dich hat. Und ausschließlich, wenn du diese Liebe so erlebst, dass er sie so für dich hat, wirst du fähig sein, andere Menschen so zu lieben. Wenn du erlebst, dass jemand mit deinen Fehlern Geduld hat, wirst du mit den Fehlern anderer Geduld haben. Wenn du das Gefühl hast und wirklich erkannt hast an Stellen, boah, als ich rausgekommen bin aus Drogen, aus Rauchen, aus all diesen Dingen, da habe ich erlebt, das war nicht meine Disziplin. Ich habe erlebt, dass ich es nicht tun konnte, dass Gott in seiner Barmherzigkeit mich in Liebe gebetet hat und dann Nachdem ich da drin sicher war, hatte mir zwei Schritte gezeigt, die ich gehen konnte. Da war Glauben und auch Gehorsam mit drin. Aber ich weiß, mein Zeugnis ist, Gott hat mich frei gemacht. Deswegen weiß ich, wenn ich mit Menschen arbeite, dass ich nicht ihnen sage, ey, streng dich mal richtig an. Wenn dich richtig zusammenreißt, dann klappt es. Das. das heißt, ich kann lieben in dem Maß, wie ich selber Liebe erlebt habe. Und das musst du auf deine Geschichte runterbrechen. Wenn du merkst, du kannst nicht lieben, du kannst was auch immer nicht, Musst du wissen, verdamm dich nicht, klag dich nicht an, produziers nicht selber, sondern dann musst du etwas erleben. Etwas von Gott erleben, erleben, wie Gott sich dir offenbart. In dem Maße, wie du Liebe erlebst, wirst du lieben. Wir lieben, sagt 1. Johannes 4, Vers 19, ihr kennt es auswendig. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Amen. 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 In diesem Kontext möchte der Herr heute Morgen Steine wegnehmen. Er möchte Dinge wegnehmen, die uns im Wege liegen. Wir brauchen ein stimmiges Bild, was ich gerade beschrieben habe, wie Gottes Liebe ist. Und 1. Korinther zeigt dir, wie Gottes Liebe wirklich ist. Und was ich so empfangen habe, ist, dass Einzelne einfach etwas erlebt haben in ihrem Leben, was wie Liebe aussah, aber keine Liebe ist. Also wenn du genau das erlebst, dass deine Eltern dich mit wenig, ich nehme so klassische Beispiele, manche von euch kennen die, abstrahiert es oder übernimmt es auch für euch. Wenn deine Eltern zum Beispiel keine Geduld hatten für dich, keine Herzlichkeit, keine Wärme, aber dich zur Leistung getrimmt haben und gesagt haben, damit du auch was wirst im Leben, weißt du, damit du auch was verdienst und nicht bei der Globalisierung irgendwie untergehst, dann ist es lieb gemeint. Und man kann das ehren da drin, was gut ist. Aber ganz viel da drin ist nicht gut gewesen. Und das muss man benennen. Es gibt Dinge, die man erfahren hat im Leben, in Beziehungen, mit Eltern, aber auch mit Menschen. Und das war nicht Liebe. Und es ist wichtig, ich glaube, der Heilige Geist will auf Erfahrungen in deinem und meinem Leben leuchten, auch zwischen Männern und Frauen, in Freundschaften, wie auch immer, wo du merkst, das, was du da eigentlich erlebt hast, war nicht Liebe. Und ich gebe euch ein Beispiel von mir, jetzt nicht aus dem Kontext Liebesbeziehung, sondern ein Beispiel aus dem Kontext Freundschaft. Ich hatte in der vierten Klasse einen engen Freund, und dann sind wir beide in die fünfte Klasse gekommen, ich aufs Gymnasium, er leider nicht, sondern auf die Realschule und der Schule war ein bisschen verschieden und ich habe mir ähm, dann gedacht, hey, wir können ja den ersten Teil zusammen fahren, dann fährt jeder so in seine Schule, weil wir jeden Tag über Jahre zusammen zur Schule gefahren sind und dann habe ich gesagt, hey, und ich hole dich einfach nach der Schule, wir können uns ja da wieder treffen, dann zusammen zurückfahren. Ähm, und ich habe das auch gemacht. Ich bin dann wieder nach der Schule an diesen Platz hingefahren, wo wir uns verabredet haben. Und er kam einfach nicht am ersten Tag. Da dachte, naja, vielleicht hat er früher ausgabt oder vergessen. Am nächsten Tag habe ich wieder gesagt, wir können uns ja dann einfach da treffen. Und dann fahren wir zurück. Ja, super, machen wir. Dann kam er am zweiten Tag auch nicht, am dritten Tag auch nicht, am vierten Tag auch nicht. Und irgendwie hatte er immer eine gute Ausrede gehabt. Und zwar ein ganz nänder Kerl, aber er hat nie gesagt, dass es ihm wahrscheinlich einfach zu mühsig ist, jetzt da zu warten, sondern dass er einfach direkt dort mit sagen, ähm, den neuen Leuten nach Hause gefahren ist war aus der Schule. Das klingt jetzt so banal und lächerlich. Aber für mich war das gar nicht lächerlich in der vierten Klasse. Ich hätte mir gewünscht, dass jemand echt ist zu mir und mir sagt, hey, so und so einfach mit mir redet über das Ganze. Und ich habe gespürt, dass das, was er eigentlich gemacht hat, ist nicht lieben. Lieben wäre auch nicht, dass er sagt, mach ich, wenn er das gar nicht möchte. Aber lieben wäre zum Beispiel zu sagen, hey, ich finde es total cool, lass uns gemeinsam hinfahren, aber weil das so oft dann unpassend ist, wir dann irgendwie eine Runde sind, wir fahren dann direkt nach Hause, wir treffen uns nachmittags. Kein Problem. Aber ich habe dann ganz oft eigentlich an mir gezweifelt und gedacht, ach, du bist komisch. Und so im Nachhinein habe ich gemerkt, nee, eigentlich war es nicht komisch, man muss es nicht so machen. Aber ich habe gemerkt, ich bin so, ich hätte das so gemacht und wie die Person mit mir umgegangen ist, und das will ich jetzt gar nicht groß machen, ich will nur beschreiben, es gibt Dinge, die wir erleben und ich nehme bewusst etwas so Kleines, weil ich gemerkt habe, obwohl es so klein ist, war es für mein Herz gar nicht klein. Ähm, und man ist dann, man hat es so gelernt, so die Dinge so zu klären und abzustumpfen und, oh, gar kein Problem, ähm, aber eigentlich war es mal ein Problem. Und Herzen, die lieben wollen, die leidenschaftlich sein wollen, sind verletzliche Herzen. Und verletzliche Herzen sind Herzen, die sich weich machen. Das heißt, du kannst eine Tiefe an Emotionalität spüren, zum Schönen, aber auch wenn es wehtut. Und wir haben Dinge erlebt, die haben wir getan und dann macht man das Herz immer weiter zu und baut es so und macht es immer eng und denkt, oh ist alles egal, alles easy, alles gut und wundert sich, dass man irgendwie gar nicht so eine Tiefe an Emotionalität hat, sondern irgendwie so, irgendwie gefühlt immer so auf Sparflamme, so 40 Prozent. Du kannst auf 40 Prozent leben, aber Gott hat eine viel größere Breite an Emotionalität, an Fülle, an Freude. Aber das heißt auch, da ist mehr Schmerz mit drin. Da ist mehr Risiko mit drin, da ist mehr Echtheit mit drin, da ist mehr Arbeit mit drin, weil du echt reden musst und dich kommunizieren musst und andere hören musst und du, man könnte sich auch manchmal denken, boah, ach, lassen wir es einfach, gucken wir einfach ähm, Kino und trinken Bier. Ähm, platt gesagt, ich hoffe, ihr versteht das Bild. Es ist so leicht, alles beim Alten zu lassen. Aber Gott sucht eine Gemeinde, die leidenschaftlich lieben kann. Jesus hat leidenschaftlich geliebt. Und als er mit seinen Jüngern im Garten ist, sagt er, hey, es ist die schwierigste Stunde überhaupt. Ihr wisst nicht, was auf mich zukommt. Bitte betet mit mir. Und dann ratzen die ein. Vor allem die zwei, seine Ängsten, oder die drei. Und dann geht er hin, hey, bitte, wacht auf, bitte betet mit mir. Die Stunde, die, die vor mir liegt. Und jo, und es das heißt, aber ihre Augen waren beschwert und sie schliefen wieder ein. Ein weiches Herz spürt, dass dich das enttäuscht. Und ein reifes Herz kann das vergeben und weiter lieben. Und ein dumpfes Herz fragt schon gar nichts mehr. Ist ja, ich mach das allein. Aber das ist nicht, was Gott will. Gott will eine Gemeinde, die richtig radikal lieben kann die überschwänglich sein kann in Herzlichkeit, in Ehrerbietung, in gegenseitiger Hochachtung, in Aufmerksamkeit, was den anderen ausmacht. Das gilt für alle Bereiche. Das gilt in Autoritätsgefilden von, ähm, wo in der Gemeinde. Das gilt für Familien, für Ehen, wie du mit Kindern umgehst. Das gilt für Freundschaft. Das sind alle Beziehungen. Das, was ich sage, kannst du in jede Beziehung einbauen. Das sieht unterschiedlich aus, hat unterschiedliche Gewichtung. völlig klar. Aber die Grundprinzipien stimmen. Und der Heilige Geist möchte eine Flurbereinigung machen. Er möchte dich an Dinge erinnern, wo etwas eigentlich dein Herz total verwundet hat oder wo Dinge Liebe genannt worden sind und wo es nicht Liebe war, wo du Dinge erfahren hast und man es vielleicht als Liebe gelabelt hat, aber es war gar keine Liebe. Und der Heilige Geist möchte auf diese Dinge zeigen, in deinem Elternhaus, in Beziehungen, in Freundschaften, wo du denkst, boah, ich will das gar nicht mehr. Ich weiß noch, ich hatte eine Freundin, in die war ich so verliebt, ähm, wirklich so verliebt und dann waren wir, war der Sommerurlaub und wir waren alle weg. Und dann hat sie mir einen Brief geschrieben aus dem Sommerurlaub, dass sie jetzt jemand anders kennengelernt hat. Ich war vielleicht fünfte, sechste Klasse, auch so kindlich. Ähm und sie hat jetzt jemand kennengelernt und die verstehen sich auch recht gut und das ist alles unschuldig, was weiß ich. Sie haben Händchen gehalten oder was weiß ich was. Aber ich soll mir keine Gedanken machen. Hallo? Und jemand anderes wird es wegstecken, aber ich mit meiner Geschichte konnte das nicht einfach wegstecken. Das war für mich so ein tiefer Betrug und ein Verrat an mir selbst. Und es gibt so eine Dinge, da denkt man, ach, da warst du zwölf. Ja, da warst du zwölf und es hat Auswirkungen. Es gibt Dinge, da denkt denken, ach, da war ich vier. Ja, und es hat Auswirkungen. Als mein Vater gestorben ist, meine Mutter erzählt, da war ich kurz vor vier, dass ich tagelang im Flur gewartet habe, dass er nach Hause kommt. Da kannst du alles erklären, Papa ist tot, der kann nicht nach Hause kommen. Aber ein Herz greift nicht die Logik dahinter. De facto war er am Abend da und wir haben gespielt und jetzt ist er fort. Und du beziehst es auf dich. Und es gibt Dinge, als ich das damals in meiner Bibelschulzeit irgendwie aufgearbeitet habe, hat damals Wolfhard Magisch zu mir gesagt, hey du musst auch jemandem vergeben, selbst wenn er gestorben ist. Weil es, für dich doch wie, es sich doch wie ein Verrat anfühlt. Es hat dich doch jemand sitzen lassen, es hat dich doch jemand aufgegeben. Und das in der Lokation, das ist doch kein Verrat, das hat er auch nicht mit Absicht gemacht, aber emotional ist es ein Verrat. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte auf Szenen leuchten in eurem Leben, in meinem Leben, wo er sagt, schau dir Dinge an, die wehgetan haben, die dich geprägt haben und hier brauchst keine künstliche Schatzsuche machen, aber da, wo Dinge präsent sind, da wo Dinge auf dem Tisch liegen oder wo der Heilige Geist dich an was erinnert. Wenn du ihm das so sagst, deswegen der Gottesdienst ist interaktiv. Wenn du merkst, ja, sag das dem Herrn. Ja, Herr, zeig mir, wenn es solche Punkte gibt. Der Heilige Geist möchte dir zeigen, wie das aussieht. Ich weiß noch bei diesem Mädchen, die mir dann diesen Brief geschrieben hat und ich mir habe, jetzt und mir das so wehgetan habe. Ich habe, da war noch gar nichts. Ich habe da einfach weitergehofft und war weiter verliebt in sie und so weiter und so fort. Und irgendwann später. Ähm, weiß ich, habe ich mein Herz zugemacht. Ich wollte dieses Risiko nicht mehr eingehen, so verletzt zu werden. Und ich möchte einfach dir das sagen, schau dir die Dinge an und benenn sie beim Namen. Das tut auch manchmal weh, wenn man sagen muss, okay, eigentlich merke ich, haben meine Eltern hier, das, was sie gemacht haben, war vielleicht gut gemeint, aber es hat mich trotzdem verletzt. Oder es war trotzdem nicht gut. Es war trotzdem nicht angemessen. Es war trotzdem nicht angebracht. Und das hat nichts damit zu tun, ich sage das, dass ihr eure Eltern anklagt und ihnen sagt, sie waren schlecht, ich weiß es als Eltern, ähm, man tut sein Bestes, deine Eltern haben gewiss das Beste getan, das Beste, was sie konnten, ähm, aber das Wichtige ist, dass wir es benennen, ohne anzuklagen und dann aber auch vergeben. Wenn wir etwas nicht vergeben, dann verdammen wir uns, dasselbe zu tun. Ist auch ganz wichtig. Es ist ganz wichtig, dass du etwas benennen kannst, ey, das war falsch. Aber dass du dann nicht die Person richtest oder festhältst, weil sonst verdammst du dich, selber so zu werden. Es sind Väter, die immer abwesend waren, die Kinder sind stinksauer, ähm, sagen, ja, mein Vater hat sich nie gekümmert, der hat mir nie zugehört, er hat nie Anteil an mir genommen. Das Benennen vielleicht ist gut, sagen, das hat mir wehgetan, das war falsch. Aber dann musst du vergeben und loslassen, sonst verdammst du dich, genau so eine Person zu werden. Das ist ein geistiges Prinzip. Plötzlich wirst du als Zeugnis von deinen Kindern hören, ich habe das Gefühl gehabt, du hast mir nie zugehört und warst nie da und warst nie anwesend. Es ist so, wer andere richtet, ist verdammt, selber so zu handeln. In diesem Rahmen habe ich empfunden, dass der Heilige Geist sagt, dass es auch so Festlegungen gibt, die gilt zu widerrufen. Es kann zum Beispiel auch sein, dass du die Ehe deiner Eltern beobachtet hast und das für dich überhaupt nicht erfüllend war. Vielleicht hast du als Frau deine Mutter gesehen, hast gesehen emotional, die geht irgendwie unter in der Beziehung zu deinem Vater. Und hast dir als Frau gedacht, das will ich niemals. Und dann wunderst du dich, Jahre später, das was ich vorhin meinte, nicht jede Frau, die heute auf einen Mann wartet oder sich einen Partner wünscht, hat diese Entscheidung getroffen, versteht mich richtig. Aber es kann durchaus so sein, dass du das gesehen hast, dich das so abgeschreckt hat als Kind und dir gesagt hast, ich will niemals. Heiraten Und solche Schwüre haben Kraft. Wirklich. Die wirken. Das sind Entscheidungen im Raum des Geistes, die stehen. Und dann wundern sich Leute, wieso keine Beziehung zustande kommt oder keine Beziehung hält oder sie nie tiefer wird. Und oftmals sind es solche Festlegungen. Das gleiche, was ich vorhin meinte mit Kindern. Dass vielleicht eine Frau gesehen hat, wie ihre Mutter mit drei, vier, fünf Kindern überfordert war vielleicht im Alltag, jedes viel war, sie herausgefordert hat, ist Ihr ist gar nicht aus Bosheit, aber sich denken, boah, ich will niemals in so eine Rolle kommen. Wir haben Leute begleitet, wo genau das die Entscheidungen waren, wo als eine Person das Widerrufen hat, auch Gott darin eingeladen hat, plötzlich, in Augenblicken, möchte ich fast sagen, ähm, schwanger geworden ist. Also nicht beim Widerrufen, ähm, aber später dann. <lacht> ähm, und es ist tatsächlich so, es gibt einfach Festlegungen, auf die der Heilige Geist leuchten möchte. Was ich gerade gesagt habe, wenn du eine Liebesbeziehung hattest, die dich enttäuscht hast und dann sagst, ey, ich möchte das nie wieder. Ich möchte nie wieder verletzt werden. Ich werde mein Herz nicht wieder öffnen. Ich möchte eigentlich gar nicht mehr eine intensive oder eine enge Freundschaft leben, weil es kann eh nur dieses und jenes bedeuten. Das sind Festlegungen, Schwüre, die man trifft. Und wenn wir, das ist das Bild, eine Gemeinde sein wollen, die leidenschaftlich liebt, die an ihrer Liebe erkannt werden kann, weil da wirklich echte, leidenschaftliche, überschwängliche Liebe ist, dann müssen wir eine Gemeinde sein, die sich radikal und überschwänglich lieben lassen kann von Gott. Und dazu müssen wir die Dinge ausräumen, die uns im Wege stehen, dass wir Liebe empfangen können, wo unsere Herzen hart geworden sind, wo wir wie so Schwämme sind, die völlig vertrocknet sind, die kein Wasser mehr aufnehmen kann. Und was der Heilige Geist heute machen möchte, ist auch, wenn wir hier vorne stehen, er möchte Herzen befähigen. Du musst das gar nicht alles intellektuell ergreifen oder alles jetzt jeden Punkt verstanden haben. Du musst im Herzen hören, ich will. Du musst im Herzen diesen Ruf haben, ich möchte das sein. Ich möchte ein Schwamm sein, ein Herz haben, was Liebe empfangen kann, was sich lieben lassen kann. Ich will wieder lieben, ich will lieben und geliebt werden. Ich möchte das Risiko eingehen, wieder mein Herz zu öffnen. Das Schöne von Liebe zu erfahren, aber auch das Schmerzhafte, was in Liebe mit drin ist. Es ist wirklich beides mit drin. Liebe ist in gewisser Form ein Risiko. Man sagt so schön, Liebe wird R-I-S-I-K-O buchstabiert. Das ist so. Liebe ist Risiko. Es ist das Erfüllendste, was du erleben kannst. Wenn du in Beziehungen, egal welcher Couleur, und wie gesagt, dass es sich unterscheidet, dass Dinge im Gemeindekontext zwischenmenschlich anders sind als eine Ehe, ist völlig klar. Aber das Risiko zu kommunizieren, wer du bist, was du brauchst, was dich ausmacht, und zu erleben, dass Menschen aus freien Stücken auf dich eingehen, ist das Erfüllendste, was Gott für diesseitige Leben uns gedacht hat. Dass wir satt werden an echten, ehrenden Beziehungen. Das merkst du im Kleinsten. Wenn ich dir was sage, im Ablauf. Hey, mir ist es wichtig, dass wir uns um 10 Uhr zum Vorgebet treffen. So was ganz Banales. Und jetzt kommen Leute und machen das genauso aus Liebe, aus Wertschätzung. Das ist schön. Amen. Wenn es tiefer ist, ist es noch viel schöner. Das ist eine Banalität. Aber da siehst du, wie entscheidend es ist, dass man lernt, aufeinander einzugehen und Herzen miteinander ähm, zu verbinden, im Gesunden, im Schönen, im Reinen Maß. Und das ist, was Gott wirken möchte. Gareth hat so schön gepredigt, ähm, take a risk. Ähm oh, das ist die gleiche Folie nochmal. Habt ihr eine dritte? Nö. Eigentlich gibt es eine dritte Folie, die ist überschrieben mit take a risk, nicht mit Flurbereit-Reinigung, sondern mit der Aufforderung, Dich neu zu entscheiden, Liebe leben zu wollen. Dinge zu widerrufen. Schau dir mal an, Beziehungen, Freundschaften, Eltern. Wenn du auf die drei Dinge guckst, gibt es bestimmt Dinge, wo du merkst, pff, die waren schmerzhaft. Oder das hat wehgetan. Oder da hast du dicht gemacht. Oder da hast du gesagt, nie wieder. Und heute Morgen lädt uns der Heilige Geist ein. Wir können schon mal Musik einspielen. Heute Morgen lädt uns, lädt dich der Heilige Geist ein dich neu zu entscheiden, das ist wie diese Flurbereinigung zu sagen, ich möchte das eigentlich wieder. Eigentlich möchte ich geliebt werden, erleben, wie ich geliebt werde, weil du hast nur ein Herz. Das Herz, was dicht macht bei Menschen, kann nicht bei Gott empfangen. Wer sagt, ich brauche keine Liebe, ich will keine Liebe mehr, macht sein Herz dicht und auch Gottes Liebe wird nicht in diesem Maß in dein Herz hineinfließen können. Das ist das Problematische daran. Man denkt sich, naja, bei Gott ist ja anders. Nee, ist es nicht. Das ist auch, wo Jesus sagt: Nee, weißt du, wenn du Menschen, die du siehst, nicht lieben kannst, glaub mir, du kannst mich, den Unsichtbaren, nicht lieben. Das heißt, Menschen und dein Umgang mit Menschen, deine, die Fähigkeit, wie nah du Menschen sein kannst, ist ein guter Gradmesser, wie nah du auch Gott sein kannst. Und wenn du merkst, du hast dein Herz dicht gemacht, du, du gehst schnell in den Rückzug, du ziehst dich schnell zurück, du machst. Ja, bist schnell, wenn jemand einen Fehler macht, ziehst, ja, ziehst dich zurück, machst dich, isolierst dich. Das ist ein Herz, was mit Gott nicht anders umgehen wird. Das wird genauso schnell sein Herz abkasteln und schützen. Und Gott sagt, Gott lädt dich ein, das ganz neu zu entscheiden. Sagen, nee, ich möchte ein Herz haben, was Liebe leidenschaftlich empfangen kann und leidenschaftlich geben kann. Ich möchte mein Herz neu öffnen, um die ganze Schönheit von Liebe zu erleben, aber auch die Verletzlichkeit von Liebe das ist ein Risiko. Das hat damit zu tun, dass man die eigenen Bedürfnisse erkennt. Dass man anfängt, Bedürfnisse zu kommunizieren. Jetzt in welchem Rahmen auch immer das ist. Dass ihr ein Paar seid, was ich gerade kennenlernt. Ob ihr ein Ehepaar seid. Ob das in Freundschaften ist. Dass man sagt, ey, das bin ich, das bedeutet mir was. Man kommuniziert das. Man muss damit lernen, umzugehen, wenn man sein Herz plötzlich wieder spürt. Dass man merkt, dein Gegenüber kann gar nicht auf alles eingehen oder alles füllen, was du brauchst, sondern Gott hat es wirklich so gemacht, dass er der entscheidende Faktor auch ist, aber wir sollen erleben, dass Menschen das auch stillen. Du musst erleben, wie herrlich es ist, wenn Menschen dir in deinem Herzen begegnen, aber du musst auch lernen umzugehen, wenn Menschen dir nicht begegnen in dem, was du brauchst und wie du dein Herz offen hältst, wenn es wieder offen ist. Wer sein Herz öffnet, Menschen neu naht, neu in eine Gruppe kommt, das ist ja immer der gleiche Kreis, Menschen eine Gemeinde, weil sie sich nicht gesehen gefühlt haben, kommen in eine neue Gemeinde, hier ist alles besser, da kennen sie niemanden, denken, super. Dann kommen sie wieder in eine Kleingruppe, dann lernen sie Menschen näher kennen und plötzlich kommen genau die gleichen Schmerzen wieder auf den Tisch, die sie schon seit Jahren kennen, wo sie schon seit Jahren wegrennen. ist bei einer Beziehung das Gleiche. Du hast dich geöffnet, dann kommt der ganze Schmerz hoch, ihr habt euch getrennt, denkt sie. aber die Nächste, die Nächste ist anders und dann ist die Nächste auch gar nicht anders kommt genau das Gleiche wieder hoch. Die gleichen Gefühle. Und Gott lädt dich ein, das zu benennen, sagen, das stimmt. Und das aufzuarbeiten. Wir können jetzt nicht in die Details gehen. Heute geht es mir um eine Grundentscheidung, die sagt, ich will das. Ich will lernen, leidenschaftlich zu lieben, mein Herz zu öffnen, Bedürfnisse von Gott gestillt zu bekommen, von Menschen, Bedürfnisse von anderen zu stillen und gleichzeitig auch da, zu lernen, damit umzugehen, wenn das nicht passiert. Wie man sein Herz offen hält, wie man nicht dicht macht, wie man nicht sich wieder zurück ähm, zieht, wie man nicht die Brücken wieder verbrennt. Ich habe gerade so einen Facebook-Post von jemandem gelesen. Ich sag's euch ganz klar: Wenn ich das Gefühl habe, dass ihr mich missachtet, dann tue ich ohne Vorwarnung den Kontakt abbrechen und ihr seht mich nie wieder. Dachte ich, das ist eine sehr reife Aussage. Ähm, du armer Kerl, aber es war also eine Frau in dem Fall. Und dachte ich mir, das ist nicht, wie Gott sich's gedacht hat. Und nach mir die Sinnflut. Sondern Gott will mündige Herzen. Ich sage es nochmal, die die Schönheit von Liebe erleben können und deswegen das Risiko eingehen müssen, verletzt zu werden. Und dann zu erleben, wenn das passiert, wie Gott es abfängt und wie mit Gottes Liebe sie ihr Herz offen halten können, wie sie vergeben können, wie sie Dinge ähm, freisetzen können, damit das wachsen und gedeihen kann, was es tatsächlich muss. Danny Silk hat mal schön gesagt, Love is built the old way. Also Liebe wird auf die alte althergebrachte Art und Weise gebaut. Through hard work. Durch harte Arbeit. Nochmal, verliebt sein kann jeder. Lieben, beständig das Herz offen zu halten, Nähe zuzulassen und Nähe zu kultivieren. Egal in welchem Kontext. Und ich sag's nochmal, natürlich unterscheidet sich das. Aber das möchte der Heilige Geist uns beibringen. Und ich möchte euch einladen, aufzustehen Ich glaube, das Erste, was der Heilige Geist dich einfach fragt, das möchtest du das? Möchtest du ganz neu wirklich lernen, leidenschaftlich zu lieben? Das ist das höchste Ziel. Das wichtigste Gebot ist, Gott zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Und du liebst dich in dem Maß, wie du erlebst, dass Gott dich liebt. Und es kann sein, dass du Dinge erlebt hast, die waren gar nicht Liebe. Und Gott ist aber nicht so. Wie wir gehört haben, Gott ist langmütig und gütig. Dinge, die du vielleicht als Liebe erlebt hast, waren gar nicht Liebe. Und ich möchte dich einladen, wenn du solche Dinge vor Augen hast, wo du merkst, dass du geprägt worden bist durch eine Liebe, die keine Liebe war, dass du einfach heute loslässt, dass du das vergibst, dass du das benennst, ja, hier hätte ich mir eine andere Aufmerksamkeit gewünscht. Hier hätte ich mir Herzlichkeit gewünscht. Hier hätte ich mir Zeit gewünscht. Großzügigkeit, Hingabe, liebevolle Worte. Vielleicht auch den Schutz deiner Privatsphäre. Wo du überrannt worden bist, vielleicht auch von deinen Eltern, wo Grenzen gar nicht eingehalten worden sind. Und das zu benennen, das ist nicht Liebe, wie Gott sie definiert. Und das ist wichtig, dass du sagst, das war nicht Liebe damit du dich neu für das Original öffnen kannst. Der zweite Punkt ist auch wichtig, wenn man es benannt hat. Du kannst es alles hier jetzt machen, du kannst es mitnehmen nach Hause. Ist, dass du denen vergibst, die an dir schuldig geworden sind. Vergeben heißt, ich rufe es euch nochmal in Erinnerung, nicht, ach war nicht so wild oder schwamm drüber. Vergeben heißt, das, was ich erlebt habe, war falsch, es hat vielleicht unglaublich weh getan. Es tut vielleicht immer noch unglaublich weh. Es darf dich wütend machen. Es darf dich ärgerlich machen. Du kannst spüren, dass du merkst, dass es, dass es dich ärgerlich macht, dass es dich wütend macht, dass es dich schmerzt. Vergeben heißt aber, ich lasse die Person, die an mir schuldig geworden ist, los. Ich habe Vergebung erfahren. In meiner Schuld und du hast Schuld. Gott hat dir vergeben, gleich was es war. Und du erlaubst auch, dass dem anderen vergeben wird. Und du erwartest Gerechtigkeit nicht mehr von Menschen, sondern von Gott. Du sagst Gott, weil wisst ihr, das, was kaputt gegangen ist in deiner Kindheit oder vor Jahren, kann gar kein Mensch mehr gut machen. Du musst Gott ins Boot holen. Du musst es loslassen. Es Gott übergeben, vergeben und sagen, Herr, und du sollst jetzt Gerechtigkeit wirken in meinem Herzen. Ich möchte dich einladen, vergib dort, wo es gilt zu vergeben. Auch wo andere Menschen an dir versagt haben. Ich möchte so machen, wenn ihr spürt, dass euch das besonders angeht heute, so wie euer Moment ist, dann kommt doch hier nach vorne und kniet euch einfach so hier vorne hin, wenn ihr spürt, doch, das hat was mit deinem Herzen zu tun, das ist dein Herzensboden, den der Herr heute bearbeitet. Fühlt euch einfach frei, jetzt nach vorne zu kommen, euch hinzuknien und sagen, Herr, hier bin ich, bearbeite meinen Boden, reinige meinen Boden, baue etwas Neues in meinem Herzen. Da, wo ihr in Beziehungen, in Freundschaften Dinge erlebt habt, die euch wehgetan haben. Benennt die. Schaut die an. Vergebt denen, die an euch schuldig geworden sind. Und der entscheidende Punkt auch heute. Widerruft Entscheidungen. Wo ihr gesagt habt, nee, ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Ich möchte nicht mehr lieben. Ich möchte mich nicht mehr aufmachen. Vielleicht hast du deine Bedürfnisse kommuniziert und die wurden einfach verlacht. Oder ignoriert. Sagst du, nee, ich werde nicht mehr sagen, was in mir abläuft. Ich werde nicht mehr sagen, was mir wichtig ist. Ich werde nicht mehr sagen, was mich ausmacht. Vielleicht hast du das nicht erlebt, dass deine Bedürfnisse wichtig waren. In einer Beziehung, bei deinen Eltern, vielleicht gab es keinen Platz. Vielleicht war das Leben so voll, so traumatisch. Vielleicht war deine Mutter alleinerziehend und es gab gar keinen Raum. Das heißt nicht, dass Menschen mit Absicht etwas Böses machen. Vielleicht war es mit Absicht. Vielleicht nicht de facto hast du aber erlebt, meine Bedürfnisse kümmern niemanden. Vielleicht gibt es einen guten Grund. Vielleicht warst du Kind 17 von 18. Und das erlebst, es gab einfach keinen Platz mehr für mich und meine Bedürfnisse. Und deswegen hast du gesagt, Bedürfnisse brauche ich gar nicht. Die, da kümmert sich eh keiner drum. Und Gott sagt dir heute, nein, meine Liebe ist anders. Mir ist enorm wichtig, was in deinem Herzen los ist. Und du musst erleben, dass du mit deinen Bedürfnissen einen Unterschied machst. Damit du erlebst, dass deine Bedürfnisse gestillt werden und gesättigt werden. Damit du auch lieben kannst und die Bedürfnisse von anderen sättigen kannst, ohne sie einfach wegzubügeln. Wie willst du dich um Bedürfnisse anderer kümmern und sie wichtig nehmen, wenn deine Selbstwahrnehmung ist um meine Bedürfnisse kümmert sich ja auch niemand. Und der Herr lädt uns ein, zu sagen, widerruf das. Vergib denen, die an dir schuldig geworden sind, bewusst oder unbewusst. Und sag dem Heiligen Geist, ich will meine Bedürfnisse wieder wahrnehmen. Lehre mich, wie das aussieht. Wie sieht es im realen Leben aus? Wie sieht es in realen, konkreten Beziehungen aus, Herr? Vielleicht hast du gesagt, ich gebe mich nie wieder jemandem hin. Ich will keine Beziehung mehr. Ich will mich nicht mehr festmachen, ich will nicht mehr hoffen, dass einer kommt, ich will nicht mehr mich aufmachen auf den Weg, Ehe, weil dich jemand hat sitzen lassen, weil dich jemand verlassen hat, weil jemand nicht wahrhaftig mit dir umgegangen ist. Vielleicht willst du keine tiefen Freundschaften mehr, weil dir jemand in den Rücken gefallen ist, dich jemand verraten hat, jemand dich gar nicht richtig wahrgenommen hat, du sagst, ich will das nicht mehr, ich will nicht mehr lieben. Ich möchte auch das ist umgekehrt. Hier sind auch Männer, euch sind Emotionen viel zu viel. Und eure Frauen kämpfen damit, dass ihr gar nichts anfangen könnt mit ihrer Emotionalität. Dass Mann und Frau unterschiedlich sind, ist klar. Aber es kann sein, dass du merkst, ich habe Emotionen so überfordert, dass du so, wie das so gemeint, ich will das nicht mehr. Und auch hier sagt der Herr: reinige deinen Herzensboden. Lass mich dich befähigen, Emotionen zu verstehen und darauf einzugehen. Du bist anders als eine Frau und du wirst doch immer anders sein als eine Frau. Aber der Herr sagt, ich will dir Dinge zeigen. Ich will dir Dinge beibringen. Es gibt Männer, ihr habt erlebt, wie in eurem Elternhaus eure Mütter viel zu emotional waren und es viel zu überfordernd war für euch. So dass ihr boah, ich kann das nicht, ich will das nicht. Das ist mir zu viel. Und daher gilt es auch wieder, das zu benennen. Das war nicht Liebe, dass du deine Mutter hättest trösten sollen. Man muss es benennen, das war nicht meine Verantwortung. Diesen Druck, den du vielleicht wahrgenommen hast, bewusst oder unbewusst, auf dich gelegt oder nicht auf dich gelegt. Dass du dafür gibst, wo vielleicht deine Mutter gesagt hat, du musst mich trösten, du musst mich glücklich machen. Vielleicht war dein Vater abwesend und deine Mutter hat ihren Kummer mit dir geteilt und hat dir immer kommuniziert, du bist mein Lebensglück und wenn du ausziehst, bricht meine Welt zusammen. Dann wirst du wegrennen, du willst nie wieder, dass jemand von dir abhängig ist. Du wirst sagen, ich möchte nie wieder der sein, an dem das Leben des anderen völlig hängt. Und hier gilt es auch, das zu sehen und denen zu vergeben, die an dir schuldig geworden sind. Sagen, das war nicht Liebe von deiner Mutter. Kann auch umgekehrt von deinem Papa sein, wie auch immer die Konstellationen sind. Kann in der Beziehung sein. Und es ist wichtig, dass man ein klares Bild hat und es neu benennen kann. Sagen, Okay, das war nicht Liebe. Und ich vergebe der Person. Und ich widerrufe meine Entscheidung, dass ich mit Emotionalität oder mit einer gesunden Form auch von Abhängigkeit oder Verbundenheit nichts mehr zu tun haben möchte. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du einfach unsere Herzen aufweichen möchtest. Ich danke dir, dass es was gibt an Liebe, was so rein so hingegeben ist, so sättigend, so vom Himmel, was wir nicht leben können, wenn du nicht uns hilfst, die Bollwerke aus unseren Herzen rauszuwaschen, die falschen Festlegungen wegzunehmen und uns hineinführst, individuell. Du kennst unsere Geschichten, du kennst jede einzelne Geschichte hier. Du weißt, wo jeder herkommt. Du weißt alles, was abgelaufen ist. Du hast jede Angst, jede Furcht, jede Sehnsucht gesehen. Und du kannst alles aufdröseln, was es aufzudröseln gilt. Und ich möchte euch segnen in dem ersten Schritt, dass ihr den Druck verliert, dass ihr das aufknoten müsst, was ihr wahrnehmt in eurem Herzen. Sondern lasst euer Herz einfach sagen, Herr, ich will das. Und nimm mich mit auf einen Prozess, wo das zustande kommt. Öffne mein Herz ganz neu für deine Liebe. Zeig mir, was ich widerrufen muss. Zeig mir, was ich vergeben muss. Ich danke dir, dass du den Boden vorbereitest. Dass du ein, ein tieferes Werk bei Einzelnen und ein neues Werk bei anderen bauen kannst. Von heilen Beziehungen. Von satten Ehen. Von gesunden, erfüllenden Freundschaften her. Ich danke dir, dass du jeden hier im Blick hast, wo auch immer er steht. Ich danke dir für gesunde Familien, für gesunde Beziehungen zwischen Eltern und ihren Kindern. Voller Vertrauen, voller Geborgenheit. Ich danke, dass auch dein Geist alles reparieren kann, was schon schräg ist. Alles, was schon irgendwie falsch gewachsen ist. Danke, dass dein Geist alles heilen kann. Alles wiederherstellen kann, alles erneuern kann. Wenn ihr hier vorne seid oder auch im Gottesdienstraum, das, was euch bewegt, Müsst es nicht laut machen, aber drückt es Gott aus, was für euch wichtig ist. Sagt ihm, was ihr benötigt. Sagt ihm, was ihr braucht. Herr, ich danke dir, dass du Männer in unserer Mitte aufstehen lassen möchtest die echte Männer sind, die stark sind in dir, die weich sind in dir, die kühn sind in dir, die liebevoll und gütig sind in dir, die gegründet sind in dir und bedürftig sind auf andere Art und Weise, Herr. Die ihre Aufgabe als Ehemänner, als Haupt der Familie wahrnehmen können, die sich hingeben können, die schützen können, die leiten können, die vorangehen können. Ich danke dir für Frauen, die satt sind in deiner Liebe, die geborgen sind in deiner Leidenschaft, die fähig sind, sich lieben zu lassen und zu lieben, zu dienen und ihr Herz in Geborgenheit, auch in der Ehe, in Familie zu leben, die ihre Fähigkeiten als, als großen Dienst in die Familie hineinbringen, als Bereicherung. Die nicht übertrumpfen, sondern die eine große Weite in ihrem Herzen haben. Herr, ich danke dir für das Original, was du aufrichtest in unserer Mitte. Dass du jedes Zerrbild von Männern abwäschst, jedes Zerrbild von Frauen wegnimmst und was Gesundes in unserer Mitte aufrichtest, Herr. Herr, ich danke dir für Paare, die sich finden in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren. Wir beten für göttliche Beziehungen in unserer Mitte. Herr, wir beten, dass die Einzelnen sich wirklich so auch in dir erkennen, wo man merkt, hey, das passt. Ich bete für Augen, die sehen können. Und ich bete, dass Paare und ähm, Familien und Ehen entstehen, die von dir initiiert und geprägt sind, wo du der Mittelpunkt bist. Deine Freiheit, deine Reinheit, deine Schönheit, deine Fülle. Herr, wir lösen deinen Segen über allem, die das betrifft. Wir sagen Ja zu den Plänen Gottes. Ich möchte euch Vergebung zusprechen, wo Dinge falsch gelaufen sind in eurer Vergangenheit. Gott sagt zu Einzelnen, du hast... Deine Vergangenheit vor mich gebracht und ich habe dir vergeben. Du darfst auf einen Neuanfang hoffen und er wird gut werden. Das sagt Gott zu Einzelnen. Du haderst immer noch mit deiner Vergangenheit und Gott sagt, ich habe dir vergeben. Du darfst erwarten, dass es gut wird, dass es neu wird, dass es rein wird, dass es frei wird. Ich wirke ein Neues. Herr, ich danke dir dafür. Ich danke dir für gesunde Familien. Ich danke dass du uns verbindest in der Gemeinde mit echter Liebe, mit echter Hochachtung, mit echter ähm, Verwobenheit, mit echter Loyalität ja, in Freundschaften und innerhalb der Gemeinde. Ich danke dir, dass du auch hier einen Befund hast, was dich verherrlicht und was dich groß macht, Jesus. Ich empfinde das als so symptomatisch, wie auch jetzt so von der Gegenwart Gottes, wie das hier vorne ist, dass der Herr das gar nicht so brachial macht, sondern dass er so wie liebevoll so Steine herausträgt aus deinem Feld in großer Ruhe. In großer Liebenswürdigkeit. Auch wenn du hier bist und ihm das gesagt hast, du musst nichts Pompöses spüren. Du darfst einfach wissen, wenn du ihm dein Herz hinlegst. Du hast wie dein Feld geöffnet und der Herr sendet Arbeiter hinein, die Felsen und Steine und unnütze Wurzeln herausnehmen. Ich sehe auch, wie bei Einzelnen, da sind die Bäume schon längst geschnitten, aber der Wurzelstock ist noch im Boden und gesagt, ich, ich nehme ihn raus heute. Ich nehme ihn raus heute, die nächsten Tage und Wochen, ich pflüge ein neues. Und ich möchte so diesen Gottesdienst in der Gesamtheit an der Stelle beenden, Wenn du hier bist, vielleicht zum ersten Mal im Gottesdienst bist oder schon öfters hier warst und dein Herz spürt, ich will auch mit diesem Gott leben. Ich möchte auch zu Gott gehören. Ich möchte auch, dass meine Schuld vergeben ist. Ich möchte auch in diese Realität eintreten. Jesus sagt an einer Stelle, dass Menschen ohne ihn wie Schafe ohne Hirten sind die in die Irre gehen. Und man kann das Leben so vielleicht halbwegs gut hinbekommen. Aber es kippt doch immer an irgendeiner Stelle. Und wer mit Gott lebt, dem verheißt Gott ewiges Leben nach diesem Leben, was es tatsächlich gibt. Und er verheißt dir Fülle in diesem Leben wo nicht die Karriere vielleicht funzt, aber die Beziehungen vor die Hunde gehen oder die Beziehungen funzt, aber irgendwie du deinen Kummer in Pornografie erstickst, sondern wo alles Heil und ganz ist. Gott kommt in dein Leben, um es ganz heil zu machen, ganz satt zu machen und ganz aufzuräumen und um nach diesem Leben ewiges Leben bei sich zu schenken. Und lass uns einmal die Augen alle schließen. Wenn du heute hier bist und das möchtest, dass Gott in dein Leben kommt, und du das vielleicht in deinem Herzen schon lange spürst, aber noch nie so bekannt hast, möchte ich dich einladen, deine Hand heute hochzuheben und zu sagen, ich möchte das. Die Bibel sagt uns, wer das in seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, Und dieses Mundbekenntnis kann auch sein, dass du einfach jetzt so deine Hand ausstreckst. sagst, ja, das bin ich. Dann möchte Gott ein neues Wirken. Ich möchte dich einladen, Wenn das betrifft. Danke, hebt doch einfach eure Hand nach oben. Streckt doch eure Hand aus. und sagt: Jesus, ich bin es. Dankeschön. Streckt eure Hand einfach nach oben. Auch wenn du hier bist und es noch nicht gemacht hast, streck einfach deine Hand mit nach oben. Und wir wollen einfach gemeinsam beten und Jesus einladen in unser Leben. Und es ist tatsächlich so. In dem Augenblick, wo du das von ganzem Herzen jetzt betest, sagt die Bibel, wirst du in einem Augenblick eine neue Schöpfung. Etwas ganz Neues beginnt. Heute ist wie ein ganz neuer Tag. Ab heute ist dein Leben ein neues Leben mit einer neuen Realität. Du kommst aus Finsternis ins Licht. Du warst allein und jetzt bist du Kind Gottes. Du warst für dich unterwegs und jetzt sagt Gott, ich übernehme liebevoll Verantwortung für dich und mache dein Leben heil und gesund und frei. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir für das Werk, was du in meinem Leben schon getan hast. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Aber ich spüre, heute ist mein Tag. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte zu dir gehören. Ich bitte dich, vergib mir alle meine Schuld. Wasch mich rein von allem, was zwischen dir und mir steht. Mach alles neu in meinem Leben. Ich möchte nicht mehr zur Finsternis gehören. Ich möchte nicht mehr alleine unterwegs sein, sondern mit dir. Ich möchte dein Kind sein. Ich möchte ewiges Leben haben und ich möchte, dass du im hier und jetzt beginnst, mein Leben aufzuarbeiten, heil zu machen, neu zu machen und mich in die Dinge hineinzubringen, die du mir zugedacht hast. Ich glaube, dass du gestorben bist und ich glaube, dass du heute lebst und ich will zu dir gehören. Das bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Ich möchte es so machen. Wir beenden den Gottesdienst hier. Ihr könnt gerne hier vorne bleiben, die, die merken, das es nicht durch Sie möchte die Bete nach vorne bitten, dass ihr einfach durchgeht und Hände auflegt. Wenn ihr merkt, ihr seid durch, geht bitte gerne an euren Platz oder gerne auch nach unten zum Kaffee, zum Tee. Wer merkt, er ist hier noch einen Augenblick und er, sein Herz weicht weiter auf, bleibt gerne hier vorne sitzen. Wir werden an euch vorbeigehen, Hände auflegen und euch einfach segnen. Wenn ihr ein anderes Anliegen noch habt, kommt gerne mit nach vorne, lasst gerne für euch beten. Wenn ihr ähm, euer Leben Jesus gegeben habt, kommt gerne nach vorne. Wir wollen gerne euch segnen, gerne in Segen mitgeben. Ihr anderen, ihr könnt im Gottesdienstraum sitzen bleiben oder nach unten gehen, wie gesagt, wo es Kaffee und Tee gibt. Ich segne uns alle. Ich rufe den Namen des Herrn aus über uns, auch allen, die das online hören, den Schutz des Allerhöchsten, die Bewahrung Gottes, dass Gott mit euch geht und dass ihr erlebt, wie das Feld eures Herzens vorbereitet wird, um leidenschaftlich geliebt zu werden, damit ihr leidenschaftlich lieben könnt. Und Herr, ich danke dir, dass du uns lehren möchtest, was Liebe ganz konkret ist. Und ich danke dir für das, was du in den nächsten Tagen und Wochen tust. Und ich möchte euch ein, ja, segnen mit dieser Liebe Gottes in seinem Namen. Amen. genau Ihr Beter kommt gerne nach vorne. Ihr könnt gerne die Musik lauter drehen. Und ihr könnt gerne sitzen bleiben, gerne noch nach vorne kommen und gerne auch nach unten gehen. Nicht vergessen, am 17. am Samstag um 19.30 Uhr haben wir hier einen herrlichen Gottesdienst voll Gegenwart Gottes. Genau, Ihr Beter könnt einfach Hände auflegen, da wo Personen knien oder stehen und sie einfach segnen.